0: Ist so, der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser. Hallo und herzlich willkommen zu ISSO, dem Ernährungspodcast mit Achim Sam und mit mir, der...
1: Julia arormo <lacht> Lass dich
0: das immer sagen, weil ich das so schön finde. Oh, es mir
1: leid, mir Aber ich habe mir das Go, das Okay geholt, letzten Endes von unserer ja. Fanbase, wie du jetzt sagen willst. Ob ich das sagen darf? Und viele haben gesagt, bitte roll des R. Deswegen
0: lasse ich Rolling dich jetzt auch immer mein Star R sagen. Rolling das Rolling. ist richtig schön. Ja, ich muss sagen, momentan, ich bin ja oft auf Instagram unterwegs und das Thema des neuen Jahres ist gefühlt Detox. Ich sehe nur irgendwelche Influencer, die sagen, oh, ich mache jetzt eine Woche Detox, ich muss meinen Säurebasenhaushalt wieder irgendwie okay bekommen und so weiter und so fort. Und deswegen geht die heutige Folge auch um einen Mythos, der ziemlich weit verbreitet ist, ansche- anscheinend ja auch. Ähm, wir klären nämlich heute alles rund ums Detoxen und um das Thema Säurebasenhaushalt.
1: Ja, also da muss man, da muss man schon unterscheiden, weil mit dem Thema Detoxen, Toxing oder Detoxen, so neu ist es gar nicht, das gibt es schon, schon länger, aber im Moment ist es wieder so eine Welle. Da ähm, jeder kennt es und jeder macht's, aber mhm. es ist wie mit Low Carb. Keiner weiß so genau, was sich dahinter eigentlich verbirgt. Also was bedeutet das überhaupt? Mhm. Und was bedeutet der Säurobasenhaushalt? Beste Beispiel meine Mutter, also es ist kein Scherz, gerade gestern mir am Telefon erzählt, mhm. dass sie den Apfelsaft getrunken hat von XY und äh, der, der, der davon übersäuert sie immer total. Also, oh. den kann sie nicht trinken, und auch wenn sie das Süßes isst. Äh, ähm, und, und da fängt schon an. Also, weil, wenn schon die Mütter von Ernährungswissenschaftlern denken, dass man von einzelnen Lebensmitteln total übersäuert, äh, das Einzige, was da sauer wird, bin ich, wenn ich sowas höre. Und, und, und zwar auf die Spezialisten, die den Leuten tatsächlich sowas äh, nahebringen. Ja. Also, das, das, äh, die Wahrheit hinter dem Thema Dedox, De- 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 wie Lotta Matthäus, die- der Detox Dedox. De- 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 die Wahrheit ist, dass wir unsere Organe bei der Entgiftungsfunktion unterstützen müssen. Eigentlich sonst nichts. Also wir müssen also nicht das futtern, was uns eine Entgiftung suggeriert, sondern nein, wir müssen nur unsere Entgiftungsorgane, nämlich die Leber und die Nieren bei der Entgiftungsfunktion unterstützen. Also darum geht's. Schlechter Schlaf, zu viel Fertigfutter, Süßigkeiten, Alkohol radikales Abnehmen, also strikte Hungerkuren unter 800 Kilokalorien mhm. oder 1000, das überfordert die Organe und sorgt dafür, dass Stoffwechselprodukte produziert werden, also die der mhm. Organismus bei der Verstoffwechslung produziert und das fordert die Entgiftungsorgane und die Folge, wir sind dann müde, schlapp und ausgelaugt und deshalb müssen wir in erster Linie die Organe unterstützen. Und Es ist nicht so, dass wir ein Lebensmittel essen und dann mhm. äh, wird alles alles Gut oder schlecht.
0: Ach, das heißt, okay, also durch Detox-Produkte entgiften wir nicht, sondern das macht eigentlich unser Körper von ganz allein, oder wie? Also brauchen wir gar nicht. Naja, also dafür. zumindest
1: ist es Quatsch, ja. wenn man meint, dass äh, Detox-Produkte massenweise Gifte aus dem mhm. Körper spülen. Den Job, den machen die Organe mhm. schon sehr gut. Also die müssen diesen Säure-Base-Haushalt auch weitgehend aufrechterhalten, oder Organismus, weil es mhm. ist ähnlich wie im Keuteich oder im Goldfischglas, mhm. wenn der pH-Wert dauerhaft zu stark abweicht, also mhm. zu massiv, ja, dann, dann schwimmen die Goldfische und, und, und die Kohlkafe mit dem Bauch nach oben und, äh, <lacht> und uns geht schlecht. Also man, ja. eins der, der Beispiele, äh, jeder Sportler kennt das, wenn er mal ähm, naja, eine intensive, kurze Belastung, dann schießt einem das Laktat, das Salz der Milchsäure in die Beine mhm. und die Beine fangen an zu brennen oder der Muskel brennt, ja wenn man im Fitnessstudio äh, Muskel kontrahiert. Und das ist quasi ein Säure- kurzfristiger Säureüberschuss den man hat. Aber nach einer Minute ist wieder alles vorbei, weil der Körper, ja. die Puffersysteme, die, die regulieren sozusagen den Haushalt, den Säurobasenhaushalt. Und das muss man ein, sich, sich mal ver- vergewärtigen. Man muss sich das so ein bisschen vorstellen, wie so, sagen wir mal, Nadine und Nobert, das sind unsere beiden Nieren, mhm. ne? die äh, quasi rund um die Uhr, also in der Kantine arbeiten, musst du dir mhm. vorstellen. Und beim Kochen entsteht Abfall. So, und den entsorgen die beiden immer mal wieder zwischendrin und bringen den raus, alles ist in Ordnung, Küche mhm. ist sauber. Plötzlich müssen die beiden aber für 50 Esser mehr am Tag kochen, da entsteht mehr Müll, sie kriegen aber kein Personal dazu, das heißt, irgendwann kriegen sie den Müll nicht mehr rausgebracht, die Müllen zu, können nicht mehr kochen und müssen stinksauer den Dienst quittieren und so ist es bei uns auch. also das die, die Nieren und äh, die, die Leber, das sind die Entgiftungsorgane und die muss man unterstützen. Es ist nicht das Lebensmittel, äh, was, was, ähm, ja, was für einen Säureüberschuss oder so sorgt. Mhm. Also wie das Beispiel von meiner Mutter. Was da passiert, ist nicht eine Stoffwechselübersäuerung, also so eine Ketoazidose, wie man mhm. das nennt. Die ist auch gefährlich. Die kann man herbeiführen, indem man starke Hungerkuren macht. Dann zersetzt mhm. der Körper irgendwann die Muskulatur recht schnell und dann ist die Belastung so hoch. Ähm, dass die, die Nieren das nicht mehr leisten. Ne? Und dann kollabiert das System sozusagen. Und dann äh, und
0: dadurch ist man und dadurch Und übergastet. bei meiner Mutter ist, so. es,
1: äh, <lacht> meine Mutter ist es so, dass äh, das, was sie da spürt, mhm. ist, eine, ist ein Überschuss. Äh, Im Prinzip ist es ein Sodbrennen, was man da erzeugt. Und es ist ein riesen Unterschied also ja. zu Lebensmitteln, äh, beispielsweise Zitronensaft, da ist es so, wenn du das, den jetzt trinkst, ja, dann kommt es hier fast wieder hoch, weil es natürlich in erster Linie eine Säure mhm. ist, die natürlich mit der Magensäure sich kumuliert und mhm. dann ist es zu viel und dann mhm. kommt es halt wieder raus. Aber eigentlich wirkt Zitronensäure oder beziehungsweise Zitronensaft basisch im Stoffwechsel.
0: Okay, und
1: das, Und da, da ist ein Riesenmissverständnis ja, okay, irgendwie ja. so da. Also deshalb äh, kommen wir nochmal mal zu, zum 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 Nobert und und hier zu, mhm. zu Nadine zu unseren Nierenchen. Was hätte man machen können? Wir hätten die als Wirt also als Körper einfach unterstützen können bei ihrer Funktion. Vielleicht noch Personal zur Seite stellen, dass sie dann Müll da einfach besser abtransportiert kriegen und dann weiter kochen können.
0: Gibt's denn? Also auch falsche Ernährung, wodurch wir das überlasten können? Also gibt's, kann man schon mal mit Ernährung irgendwas falsch machen, um diesen säure baser halt durcheinander
1: zu bringen? Also ein Beispiel, wenn du ja? sehr proteinreich isst. Das führt dazu, dass Protein verstoffwechselt wird mhm. und wird über die Niere ausgeschieden als Stickstoff. Und Stickstoff ist stark sauer. Das heißt, wenn wir eine starke Low-Carb-Ernährung äh, vollziehen oder wenn man so einen Shredding-Plan macht, dann belasten wir die Nieren bei ihrer Entgiftungsfunktion. Das mhm. heißt, man muss sie dabei unterstützen. Und es geht am besten, wenn man viel trinkt. Also viel, jetzt nicht Alkohol, Wein oder Bier oder sonst was, würde auch wieder belasten werden, <lacht> sondern dass man Schade. eben viel Mineralwasser trinkt. Und da ist es völlig wumpe, ob man da jetzt Basenprodukte, mhm. basische Tees oder so. Also das Beste ist da tatsächlich ein Mineralwasser. Und dass man auch da unterstützend Gemüse beispielsweise ist. Da können mhm. wir ja gleich nochmal drauf einkommen, weil. Also es ist nicht so, dass die Lebensmittel dann so basisch wirken, dass sie einen Einfluss haben auf diesen säuro nur die unterstützen die Organe in ihrer Funktion, das, was über die Nahrung reinkam mhm. und was verstoffwechselt wurde, wieder loszuwerden. Das ist eigentlich so der der die ganze Geschichte. Schön,
0: dass du das mal aufgeklärt hast, weil so hat mir auch tatsächlich noch nie jemand erklärt. Ähm.
1: Also nur noch mal kurz vielleicht zu dem Beispiel, ja. wann, wann sowas auch ähm, kritisch werden kann. Ich habe das ja mal mal erzählt, dass äh, es, wird, es gibt ja dieses Reptosyndrom, wenn jemand knallhart trainiert, ein Crossfit macht mhm. oder so und das Protein ja immer äh, so im, im Verdacht stehen, dass sie die Nieren kaputt machen. Das rührt daher, dass Protein eben über die Niere, über Stickstoff sozusagen mhm. ausgeschieden werden muss. Es entsteht im Stoffwechsel, bei dem, das ist ein Abbauprodukt und wenn man jetzt beispielsweise hart trainiert, dann zersetzt der Muskel oder beziehungsweise Muskulatur im Körper erstmal zersetzt, abgebaut. Das wird auch über Stickstoff sozusagen muss es abtransportiert werden über die Nieren. Dann hat man noch diesen hohen Nahrungsproteinanteil, also wenn man sehr proteinreich oder low carb isst, isst man automatisch ja mehr Protein. Das heißt, die Niere wird oder die Nieren werden mehr beansprucht. Mhm. So. Jetzt trinkt man vielleicht zu wenig und hat eine genetische Disposition. Dann kann es dazu führen, dass die Nieren überlastet sind, dass sie die Entgiftungsfunktion nicht mehr leisten können und dann halt sozusagen kollabieren. Aber erst dann. Das also, heißt, okay. das, was, was, alles, was, was so mit einem Kaffee passiert, dass da der pH-Wert, der kann sich minimal verändern. Das liegt aber daran, dass man letzten Endes, dass der Körper das ja loswerden muss. Ja? Und es das heißt nichts anderes, als dass die Niere und die Leber mehr arbeiten mussten und das erkennt man dann sozusagen am pH-Wert. Aber der säure base im Stoffwechsel, den, der muss aufrechterhalten bleiben, sozusagen sonst war es das.
0: Okay, und wenn du jetzt über pH-Wert redest wie, wie kann man denn sowas feststellen? Also gibt es da irgendwelche Methoden oder sowas?
1: Ja, also es gibt, es gibt so Messmethoden, ne? also so Urinstreifen äh, und so weiter. Ähm, Da kann man den pH-Wert mit messen, aber es ist ja so, dass das nur ein ein, momentan Zustand ist. Das Mhm. heißt, wenn er natürlich sehr eiweißreich ist, muss die Niere mehr Stickstoff ausscheiden, Das sieht man dann am pH-Wert. Es heißt aber auch noch nichts. Ähm, ob der Säure-Base-Haushalt aus dem Gleichgewicht ist. Es ist nur eine Folge von etwas, was ich esse oder trinke Mhm. und dass die Niere das einfach wieder loswerden muss. Also man man fordert die einfach mehr und das kann man da sehen. Wenn man wirklich wissen will, ob da im Stoffwechsel im Organismus alles in Ordnung ist, dann sollte man eher ab und an mal ein Blutbild machen, wo man da die Leberfunktion prüft und die Nieren, Mhm. das kann man über die Werte recht gut machen und da sieht man, gibt es eine Langzeitbelastung, also muss ich da aufpassen, muss ich vielleicht ein bisschen besser mit mir umgehen und den Rock'n'Roll-Lifestyle vielleicht ein bisschen zurückfahren. Aber das, man, man ernährt sich ja, oder viele, die da gerade das Thema Detox ja immer so nach, nach vorne treiben, ernähren ja. sich ja eigentlich schon sehr gesund. Das, das heißt, sehe ich äh, ja
0: auch immer, genau.
1: Ja, und, und da ist es einfach, also durch, durch Produkte ähm, dann Einfluss zu haben, man kann entlasten damit, aber das funktioniert genauso gut äh, letztlich mit, mit, ähm, ich sag mal, mit Mineralwasser. Ja,
0: äh, aber genau, äh, zur Entlastung, welche Lebensmittel helfen denn die, die Leber und äh, die, Niere, die Niere zu entlasten?
1: Also im, besten, im Prinzip lautet die beste Detox-Formel ist nicht langfristig übertreiben mit Proteinen, also Fleisch, Fisch, mhm. Käse, Milch, Eier, Proteinshakes. Also da geht es nicht darum, was esse ich, dass ich quasi da einen anderen Säurebasehaushalt habe, mhm. sondern was esse ich eher weniger um nicht so die Belastung zu haben, letzten mhm. Endes für die Entgiftungsorgane. Und das sind überwiegend Proteine, weil das wird über das saure Stoffwechselprodukt Stickstoff ausgeben. Aber nur so
0: tierische Proteine oder auch pflanzliche? Also gilt das für alle Proteine? Protein grundsätzlich. Okay. Also okay. es gibt Na jetzt ja. nicht so
1: die, die pflanzlichen Proteine, die, okay. die die Proteinmenge enthalten, wie im tierischen mhm. beispielsweise. Deshalb muss man da sich überhaupt keine Sorgen mhm. machen. Aber dafür dann mehr Gemüse letzten Endes. Also wenn man schon proteinreich ist, dann hat man eben auch einen höheren Bedarf an an ja grünem Gemüse oder Feldsalat Fenchel beispielsweise Grünkohl Sellerie Kohlrabi Spinat Kartoffeln ist alles das ist super sehr alles wirkt alles sozusagen basisch oder entlastend ja. auf, die, auf die Organe und führt eben nicht zu einer außerordentlichen Bahnsprung das ist eigentlich mhm. die, ganze, die ganze Story dabei Hülsenfrüchte sind super also man kann so grüne weiße Bohnen, äh, Bohnen ist ist ideal Obst Aprikosen Feigen Bananen auch alles alles toll.
0: Okay, und äh, du hattest vorhin noch über die Low-Carb-Ernährung gesagt, also ist so eine Low-Carb-Ernährung und dann noch mit viel Sport und viel Protein und so, da müsste man dann so ein bisschen aufpassen. ne oder? Naja,
1: was heißt aufpassen, sondern einfach, wenn man mehr Protein isst, was man ja tut, wenn man sich ja. Low Carb ernährt. Ne? Also das ja, ja, steigt ja okay. natürlich an, wenn ich weniger Kohlenhydrate esse, mhm. esse ich im Verhältnis dann, um auf die Energiemenge zu kommen, natürlich eher proteinreich, ob das bei Paleo ist oder, mhm. oder bei Low Carb an, an, an sich. Also man hat ja dann schon einen höheren Eiweißanteil und das sorgt für eine... Man fährt quasi, muss sich das vielleicht vorstellen wie im Auto. Also wenn du äh, einen Gang sozusagen ähm, runterschaltest ja. also, oder höher drehst, mhm. dann beanspruchst du den Motor mehr. Stimmt. Ja. Ja. Und hast einen höheren <lacht> Ölverbrauch. Und ja. deshalb äh, musst du auch zusehen, dass du das Öl irgendwie nachgibst und den Motor vielleicht irgendwann mal entlastest. Und äh, mal wieder höher schaltest. Also Schönes richtig. Ist, Bild. Äh, oder runterschaltest dann. <lacht> so rum. Hast du mir gerade vorgestellt, also, mit der Schaltung
0: neben mir. Schön. Also es ist
1: im, im Prinzip wichtig, dass wenn mhm. du denn die Entgiftungsorgane forderst, mhm. durch Alkohol, durch äh, eine schlechte Ernährung, ähm, dann hast du natürlich auch einen Bedarf, einen Wellnessbedarf, um die Organe auch mal wieder ein bisschen zu entlasten, ne? dass mhm. sie das dauerhaft einfach leisten können. Das ist ja wie ein Verschleiß, wenn ich permanent quasi am Limit äh, ja, mich klar. da bewege, dann geht es natürlich irgendwann tatsächlich mal auf die Organe. Aber das ist eigentlich das Geheimnis der, ähm, ja, des Säurebasenhaushalts oder vom, vom Thema Detox. Eigentlich ist Detox alles, was die Leber und die Niere nicht übermäßig beansprucht.
0: Ja, so habe ich es noch nie gehört. Äh, Spannend. Es gibt ja auch so Kochbücher, noch einmal ganz kurz, die sich ja auf Säure-Basenernährung spezialisiert haben. Ist das denn so eine bestimmte Art der Ernährung, die du so empfehlen würdest?
1: Naja, also sag mal, ich würde jetzt nicht empfehlen, dass man sich ausschließlich basisch ernährt auf Dauer. Mhm. Also, das sind ja auch Proteine und so, sind ja schon auch wichtig und und, äh, liefern ja was. Ähm, besser ist allerdings so, sagen wir mal, eine basenbetonte oder basenüberschüssige Ernährung, also dass man sagt, 70 bis 80 Prozent vielleicht äh, sich basisch ernährt und so 20 bis 30 Prozent säurebildende Lebensmittel äh, nur in Anführungszeichen isst oder das mischt. Na, also wie gesagt, unser Körper ist, ist ein super System, das ist quasi eine, eine Sensation oder also, was überhaupt möglich ist. Und diese körpereigenen Puffersysteme und unsere Entgiftungsorgane, die unterstützen sozusagen Die müssen es loswerden und die die müssen wir fördern, Mhm. dass sie das auch leisten können. Und somit äh, beugt man dann eigentlich Ermüdungserscheinungen, chronische Erkrankungen, Zivilisationskrankheiten, Mhm. was es da alles so gibt, beugt man vor.
0: Schön, ja sehr interessant wieder, mein lieber Achim.
1: Also (lacht) Detox-Produkte haben im Prinzip nur den Stempel auf, dass sie keine zu starken oder keine... Säurebildner sind, aber sie f- unterstützen, aber sie bringen jetzt nicht irgendwie den Säurebasenhaushalt wieder im Gleichgewicht. Äh, ja.
0: Okay. ja, alles klar. Ähm, deswegen kommen wir jetzt auch schon zu unserem Ernährungsmythos der Woche. Der Ernährungsmythos der Woche. Passt natürlich auch super wieder zum Thema heute. Und zwar mit Bitterstoffen kann man besser abnehmen. Was sagst du dazu, Achim?
1: Ja, also... Es ist auch wieder so, dass man den Stempel da irgendwie so drauf hat, Bitterstoffe jetzt gut und werden gehypt zum Thema abnehmen. Mhm. Ganz grundsätzlich zu Bitterstoffen, äh, sie sind gut für die Leber. Ne? Also Und wenn die Leber funktioniert, die Leber sind unser Entgiftungsorgan mhm. und unser Stoffwechselorgan. Das heißt, wenn die Leber überansprucht ist, dann läuft automatisch letzten Endes der Stoffwechsel schlechter und dieser Entgiftungsprozess. Also mhm. man, man Behält die mehr in sich und der Körper baut ihn nicht so schnell ab. Mhm. Und das ist natürlich was, was uns zusetzt. Aber diese, diese, äh, diese Sache mit dem, mit dem Abnehmen ist im Prinzip, dass man die Leber unterstützt und somit den Stoffwechsel unterstützt, dass der eben optimal läuft. Also man legt jetzt nicht irgendwie so ein super Turbo und Stoffwechsel-Turbo ein, man sorgt eigentlich nur dafür, dass die Leber einfach ihren, ihren Job ja. machen kann. Ja, ja. Und ähm, außerdem sind wir es nicht mehr gewohnt, Bitterstoffe zu schmecken. Also gerade so, so, naja, Chicorée, Endivie oder Grapefruit-Artischocken, da isst du einfach nicht viel von, weil die Bitterstoffe, das haben wir uns irgendwann abgewöhnt, weil bitter gleich irgendwie… Nicht so lecker. Nicht so lecker, aber es suggeriert auch immer, oh Achtung, ja, es könnte giftig sein. Ja, das ist zumindest was uns die Evolution mhm. damit auf den Weg gibt. Und deshalb hemmt es den Appetit. Oder es hemmt nicht den Appetit, sondern wir essen einfach davon weniger. Mhm. Also, die zwei Vorteile hat es. Letzten Endes aber so, dass man jetzt sagt, ich nehme Bittertropfen und ich nehme dann äh, mhm. XY mehr ab oder spare Kalorien ein, Kilokalorien. Das ist nicht der Fall. Also, man unterstützt die Leber bei ihrer Entgiftungsfunktion und man isst gegebenenfalls von diesem Lebensmittel weniger dann.
0: Okay. Also, zusammenfassend kann man ja auf jeden Fall jetzt nach dieser Folge sagen, dass man den Säurebasenhaushalt ähm, wieder in den Griff bekommt, indem man die Organe beim Entgiften mit der richtigen Ernährung unterstützt sozusagen, oder?
1: Der ist gar nicht aus dem Lot, der Säurebasenhaushalt. Man muss nur einfach die, also wenn der aus dem Lot wäre, dann würdest du hier nicht sitzen, sondern würdest du wahrscheinlich <lacht> im Krankenhaus liegen. Das okay. Wenn das nicht funktionieren würde, dann würde ja. er nämlich was mit deiner Leber oder mit deinen Nieren nicht stimmen. Okay. Und deshalb muss man die unterstützen, dass es eben diese Organe leisten können, den Säurebasenhaushalt im Gleichgewicht zu behalten und die Giftstoffe auszuscheiden.
0: Okay, alles klar. Ja, und dann würde ich jetzt noch tatsächlich zusammenfassen, sowas wie... Ähm, was ich auch sehr spannend tatsächlich war, ähm, wir können nicht übersäuern durch so bestimmte Lebensmittel wie zum Beispiel Zitronen. Die wirken sogar basisch, sogar In, jetzt, im Stoffwechsel ne?
1: wegen so basisch. Genau, aber nach der Verstoffwechslung.
0: Und wer intensiv Sport treibt oder Low Carb ist, muss besonders darauf achten, weil dann der, also das schon. Du hast beim
1: Sport eben durch Laktat, Milchsäure, Salz der Milchsäure eine Säurebelastung auf den Organismus und dann tut es einfach gut, wenn man natürlich das Gemüse nicht vergisst. Deshalb hat man da. Das ist ja grundsätzlich gesund, mhm. aber man kann einfach da was dafür tun, dass die Leberfunktion und die Nieren einfach gut äh, auch diese Stoffwechselprodukte ausscheiden können. Ne?
0: Okay, und natürlich basische Ernährung soll man nicht ganz auf Dauer durchziehen. Eher so eine, was hast du eine gesagt, Eine Mischung, base- also dass man betonte- einfach
1: Proteinen jetzt nicht dauerhaft zu hoch fährt, sondern Wunder. einfach auf Gemüse. Hat. Das ist, also die, die Formel ist relativ simpel. Also mhm. jetzt nicht ausschließlich... Äh, Brokkoli ist und (lacht) und Detox-Tees trinkt, sondern eine ausgewogene Ernährung und da gehört Protein einfach mit dazu. Also, Proteinquellen jetzt gänzlich dazu streichen, äh, weil man sich dauerhaft basisch ernährt, wäre nicht gut. Also, das baut Muskulatur ab für die Jojo-Falle und und das ist ja und so weiter. Also, gesund ist es nicht.
0: Okay. Dann vielen Dank dir, Achim. Ich hoffe, ihr hattet da draußen auch viele Aha-Momente, so wie ich gerade bei dieser Folge. Ähm, Gerne weiterhin mit euren Freunden teilen, da freuen wir uns immer sehr drüber. Ähm, Und falls ihr es noch nicht getan habt, bewertet unseren Podcast gerne mit fünf Sternen oder schreibt uns, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, gerne einfach eine E-Mail an isso.edeka.de oder folgt uns auf unseren Kanälen, wie bei Instagram oder bei Facebook. Und in diesem Sinne würde ich sagen, meine lieben Freunde,
1: ich bin nicht mehr sauer.
0: Ei, ei. Oh, das war gut.
1: (lacht) Tschüss. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel. Es folgt eine Podcast-Empfehlung. Lo, bist du bereit? Ich bin sowas von ready. Are you ready?